0: El apóstol San Juan hoy nos guía hacia una de las prácticas, tal vez más, para mí, pienso que es de las prácticas más serias de la Iglesia, y es la práctica del discernimiento. Y digo que es de las prácticas más serias de la Iglesia porque eh, la actitud del discernimiento es una actitud que nos introduce... En una dinámica de, podríamos decir, de consideración justa, honesta, sincera, eh, en todo orden, podríamos decir, prudente. Porque el discernimiento implica el que, uno, no corramos a hacer las cosas. Dos. Valoremos muy bien eh, aquello que Dios nos ha confiado. Y tres, seamos prudentes porque hay diferentes situaciones, realidades, ideas, criterios, pensamientos que podrían sacarnos de la verdad. Entonces básicamente el apóstol dice, disiernan todo espíritu, disiernanlo, sométanlo. El sometimiento del Espíritu, de todo Espíritu, es a la humildad, a la docilidad. ¿Por qué? Claro, lo que se manifiesta en, en, en el Espíritu de, de, que no es acorde a, a lo que el Señor ha inspirado en su Iglesia es el Espíritu de rebeldía, y no tanto el Espíritu de rebeldía como una forma de... Eh, sana, por decirlo de alguna manera, de eh, pensar diferente o sentir diferente. No. El espíritu de rebeldía en este caso es espíritu de desobediencia. Es espíritu de necedad. Cuando una persona es necia, caprichosa, y las cosas que hace, que dice, o que regularmente van, no inspiradas por criterios sólidos, sino porque lo mueve su ego, lo mueven sus pasiones, lo mueve su pecado. En ese sentido, el apóstol dice, tengan mucho cuidado y disiernan los espíritus, disiernan lo que hay. Porque todo el que profesa verdaderamente que Jesucristo es el Señor, viene de Dios. ¿Y por qué eso? Pues obviamente porque cuando uno verdaderamente asume el camino, el camino cristiano, uno no, no propone sus caprichos, sino que uno propone precisamente lo que Dios ha enseñado en Jesucristo. Y Jesucristo nos ha dado un ejemplo muy grande y es dar la vida. Es pues una persona que, que no entra en esa dinámica de morir con Cristo, sino que entra en la dinámica más bien de salvaguardarse a sí mismo y y buscar mecanismos para que sus intereses no sean vulnerados y para que se cumplan sus pensamientos, criterios y cosas, y no tiene la capacidad de, de verdaderamente poner a los pies de Dios eh, sus criterios y su voluntad, pues esa persona no le sirve al Espíritu de Dios. Le está sirviendo al Espíritu de la carne al espíritu del egoísmo, al espíritu del mal. como lo dice el apóstol San Juan en algún momento? A la conscupiscencia del mundo, al demonio y a todas las obras del mal, a las obras de las tinieblas. San Juan es muy, en este sentido, muy enfático en hablar de las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Y él pone esta confrontación entre luz y tinieblas y lo dice con claridad. Eh, que camina en la luz pues obviamente es el que camina en la verdad. Y caminar en la verdad implica asumir la verdad, o sea, no mentirme, ¿no? No engañarme a mí mismo ni engañar a los demás. Asumir la verdad implica lo que es. La verdad lo que es. Eh, claro que hoy en día en este lenguaje del relativismo, eh, la verdad ya no es la verdad, sino lo que a, a, lo que a cada quien le parece. Entonces, por eso es que la, la verdad se ha convertido en mentira y la mentira en verdad. Lo normal en anormal y lo anormal en normal. Eh, bueno, a la luz de todo eso es que Juan dice, Disciérnanlo todo. Porque cuántas veces se han cometido errores muy graves. A nombre de Dios se han matado personas, a nombre de Dios se han condenado personas, a nombre de Dios se han hecho guerras, mal llamadas guerras santas. A nombre de Dios, hermanos han empuñado armas contra otros. ¿Cuál Dios? Ese no es el Dios verdadero, entonces por eso disiernan todo espíritu disiernan todo espíritu porque el espíritu que vaya en contra de las verdades fundamentales amar a Dios y al ser humano por encima de todo y respetar al ser humano por encima de todo el que ya se sale de ahí perdió el norte entonces esto es muy importante porque uno no debe aplicarle el discernimiento de espíritu a los demás sería muy cómodo utilizar el discernimiento de espíritu para los otros y concluir, como podría llegar a concluir mucha, mucha gente en un momento de, en esas visiones falsas, ¿no? Esta está endemoniada, este está endemoniado, este tiene algo, esta tiene algo, este, este tiene un espíritu malo, esta tiene un espíritu... Ajá, y el suyo. Entonces, ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado porque, como dice el Señor en su palabra, o dice Juan también en algún momento... Tengan cuidado porque el espíritu de las tinieblas se viste de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que es tan, tan sutil, por eso Jesús mismo lo dijo. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Claro, porque los hijos de las tinieblas tienen recursos, muchos recursos, recursos para justificar. Los hijos de la luz son simples, porque es lo que es. Y ya. No tienen que adornar sus cosas. Es lo que es. En cambio, los hijos de las tinieblas tienen que tener muchas justificaciones. Por eso una persona que va por el camino de que todo lo, como que todo lo justifica, como que todo lo.. y como que tiene muchos argumentos, tal vez no vaya en el camino de la verdad. Al menos va en el camino del ego dándole mucho, mucho gusto a su ego, ¿no? Que su ego, el ego es bien engañoso. Cree estar bien, pero muchas veces es muy mentiroso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bien, a la luz de esto, creo que ese discernimiento de espíritu eh, no solamente va a discernir el bien o el mal sino que va en el discernimiento de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo perfecto. De tal manera que no debo yo conformarme con una vida buena. El joven rico del Evangelio era muy bueno. Pero Jesús, discerniendo su espíritu, le dice, te falta algo. Si quieres ser perfecto, entonces, ve, despréndete de todo lo que tienes dáselo a los pobres y luego ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo entonces observemos con claridad que esto es un camino que Jesús va proponiendo con verdad el que quiera ser mi discípulo ¿qué? niegues a sí mismo, ¿qué más? tome su cruz y sígueme esa es la sinceridad del Señor que no nos invita a un camino cómodo, a un camino muchas veces incómodo. Nieguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, asuma su realidad y camine según mis mandamientos. Porque el que quiera entrar por la puerta ancha, se perderá. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición. El que quiera entrar en la vida eterna entre por la puerta estrecha. Y así sucesivamente, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y en toda esta línea, por favor, es que vamos todos y cada uno de nosotros haciendo un discernimiento y pidiéndole a Dios, Señor, que yo no me engañe y que yo no engañe, que yo tenga la delicadeza de evaluar, de examinar, de examinarlo todo a la luz del Espíritu Santo. Dame la gracia de examinarlo todo. Y cuando examina todo, no es que examine a los demás, sino que me examine a mí mismo. Y a la luz de que me examino a mí mismo, pues obviamente eh, también entramos en ese discernimiento familiar, porque nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces una familia termina eh, en, un, en una guerra campal, porque cada quien tiene una, un espíritu, una forma de ser, una forma de que no corresponde al Espíritu de Dios, sino que corresponde a, a otra cosa. Y ahí es donde una familia se ve absolutamente condenada a no ser feliz y a dañarse y a todas estas cosas. Y si lo llevamos al plano que es eclesial, también. A los grupos ministeriales, a los grupos de oración, la gente que, que a veces, eh, cuando una persona toma la Palabra de Dios como argumento y habla y, y trae incluso muchos textos bíblicos y cosas para defender sus posturas, a veces se puede intuir que muchas veces no hay un espíritu de unidad sino muchas veces un espíritu de, de liderazgo, tal vez, de buscar sobresalir, de buscar, pero no un espíritu de humildad, de abajamiento y de servicio, de reconciliación. Muy bien, de todas maneras, quiero que pongan en, en su agenda de vida de este año este criterio, disciérnalo todo. Póngalo todo en oración, póngalo en las manos de Dios. No se conforme con simplemente, no, disiérnalo todo. ¿Esto conviene o no conviene? ¿Esto me ayuda o no me ayuda? ¿Esto, aunque me exija, me demande, pero me ayuda a cambiar? Ok. Dice el apóstol Pablo, elijan lo mejor de todo. Eliphan, sepan elegir lo mejor. Muy bien. Y dámosle a Dios que nos auxilie.